Saludos, hermanos. Dios me los bendiga. Siempre es un privilegio el poder compartir con ustedes lo que pues, el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo. A los que nos han estado escuchando durante esta cuarentena, ¿verdad? Yo quiero hacer un resumen de, de todo lo que he hablado porque la, con esta tercera predicación, literalmente, estoy concluyendo algo que, que estaba en mi corazón, que puse como, como una serie, que le puse como nombre Mi Refugio. Eh, hace como tres o cuatro semanas atrás yo prediqué sobre que nuestra fe hoy en día está siendo retada y está siendo y literalmente nos está dando el espacio para que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor crezca, crezca. Pero también hace como dos semanas atrás compartí sobre la revelación de la página 54, eh, que es de un libro de Watchman Nee que no tiene que ver nada de la página 54 de lo que él está hablando, pero en ese momento Dios, Dios habló a mi corazón de que nuestros ojos no pueden estar puestos en nosotros mismos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús para nosotros poder alcanzar aquello a lo que hemos sido llamados, para no tambalear tanto en las situaciones de la vida, ¿verdad? Y quiero terminar esta serie, ¿verdad? Si Dios lo quiere y Dios lo permite, eh, con este tema de hoy que, que por título le puse Aprender a Depender de Dios. Mire, en Efesios 4.13 eh, eh, perdonen, Filipenses 4.13. Filipenses 4.13 es uno de los versículos más citados de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, uno de mis peleadores favoritos, John Bone Jones, ¿verdad? Él es un MMA fighter. Él lo tiene escrito en el pecho, literalmente tatuado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Stephen Curry, que por muchos años eh, ha sido eh, el, uno de los MVP, de los jugadores más valiosos de la NBA y de la NBA, también lo escribe todo el tiempo en sus tenis. Eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entre otros muchos atletas y personas famosas. Porque esto es uno de los mensajes más esperanzadores y habilitadores de la faz de nuestro planeta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto viene de nosotros, ¿verdad? Del cristianismo. Pero la pregunta que yo te quiero hacer hoy, que yo me tuve que hacer, es, ¿estaremos viviendo nosotros esto hoy? ¿Estaremos viviendo nosotros esto hoy? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, para contestar esta pregunta, yo quiero llevarte por un viaje a través de la historia. Y quiero que sigas conmigo, estés bien pendiente para, para tocar este tema de nuestra dependencia de Dios. ¿verdad? En el siglo XIV, el, del siglo XIV al XVII, ¿verdad? en nuestra historia, eso es conocido como el Renacimiento. Eh, es una época, literalmente, en el, el Renacimiento es una época donde marcó la transición de nosotros de la Edad Media a la modernidad. ¿Ok? La iglesia en este tiempo, a causa del avance del cristianismo, tenía mucha fuerza y mucha influencia. Específicamente en este tiempo la iglesia católica tenía mucho tiempo. La iglesia protestante no, no existía, ¿verdad? La iglesia protestante prácticamente nació el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, ¿verdad? En la puerta de, de la iglesia de All Saints. Pero independientemente, ¿verdad? En el 1501 se le dio un contrato a un joven de 26 años eh, para que hiciera una escultura. 
¿Okay? Y esta cultura no iba a ser cualquier escultura. ¿verdad? Este joven tuvo que luchar mucho por este contrato. Y esta escultura iba a estar bajo el aval y la supervisión de nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. ¿verdad? El 16 de agosto de 1501 se le da oficialmente el contrato al joven. Y el 13 de septiembre de ese mismo año, Miguel Ángelo empieza a hacer la escultura, que la escultura la llamó el David. Eh, que es literalmente el rey David de la Biblia. ¿Y por qué yo te estoy hablando de esto? Es como que esto no es una clase de historia, ¿verdad? Ni de arte. Pero regálame, regálame un segundo de tu tiempo y por ahí vamos, ¿verdad? Porque el David, la escultura, ¿verdad? No el David, el cuñado, este, representa la modernidad. Y dentro de la modernidad entra lo que se llama el humanismo. Literalmente. Y el David, la escultura del David, se sabía que iba a ser el epítope, el símbolo del humanismo. Y el humanismo es donde el hombre se crea a sí mismo. El modernismo introduce esto, este concepto del humanismo donde se centra que el valor del hombre es por lo que él puede hacer y quién es. Por eso nosotros vemos personajes famosísimos en, en, en esta época, el Renacimiento, ¿verdad? Donde una sola persona era biólogo, era ingeniero también, era poeta y era un político. ¿Ves? Como decía un amigo mío, tú le preguntabas, ¿en qué tú trabajas? Bueno, pues yo trabajo en computadora, pero este, yo hago pincho, lavo botas y recojo latas. Literalmente, se hace de todo, ¿verdad? Un ejemplo, el mismo Leonardo da Vinci, él era bien famoso por ser un pintor. Pero él era un científico, él era un ingeniero y era un matemático. Estamos hablando que en el, la modernidad con el humanismo, literalmente tu contribución era igual a tu valor. Tu contribución era igual a tu valor. Lo que implicaba esto es que el hombre puede solo. El arte se hacía con figuras del cristianismo donde literalmente se escondían mensajes de autosuficiencia eh, un ejemplo, si nosotros vemos el David, ¿verdad? El David, no traje una foto del David, porque ustedes saben de lo que estoy hablando. El, el David es una escultura donde el hombre está desnudo. ¿ves? Lo primero es que el David, David, siendo el David de la Biblia, cuando lo hace el, 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 la expresión artística que hace Miguel Ángelo, lo primero es que no está circuncidado. Que esto implica que no tiene una dependencia, no tiene un pacto con Dios. Lo segundo, la escultura de David, del David, todo su peso está para atrás. Y tú dices, Ay, esa pose extraña. Eso no era una pose eh, del momento. Lo que pasa es que la escultura, el, al todo su peso estar sobre un pie, habla de su, que él puede consigo mismo. Es una, una marca de autosuficiencia. La mano derecha de él es más grande que la izquierda y muchas veces te dan una explicación que es que dicen, no, es que esa piedra, ese pedazo se empezó primero. Pero en realidad de lo que habla es de la fuerza que él ha desarrollado y, y aludiendo nuevamente a que él es autosuficiente. Se dice que Miguel Ángelo, y esto, pues, esto, esto lo leí por ahí, que cogió el peor pedazo de mármol para crear la perfección. 
aludiendo a que yo estoy en control de mi presente y de mi futuro, no importando la mano que me dé la vida. Los ojos de la escultura, para mí, es una de las cosas más fascinantes. Este, Francis Schaeffer habla de esto a profundidad, pero te voy a hablar un poquito de esto nada más. Dice, la escultura del Miguel de, de Miguel Ángel, cuando, cuando esculpe al David, ¿verdad? Los ojos están llenos de miedo porque está mirando a Goliat. Es bien interesante que Donatello y otros intérpretes del momento hicieron el David y todos ellos, todas las esculturas eran de la victoria de David sobre Goliat. Inclusive habían unos bien famosos donde la cabeza de Goliat estaba entre medio de los pies de David y, y el David estaba mirando a, a lo lejos aludiendo a que dependía de Dios, pero no la de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque al estar mirando a David, lo que implicaba, ¿verdad?, era que él había decidido batallar. Esto se convirtió en el símbolo de la modernidad. Lo que implicaba es, yo puedo. Este pensamiento no es extraño para nosotros hoy, aún nosotros no estamos viviendo la modernidad, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en una época donde es caracterizada por el posmodernismo, ¿verdad? Donde, donde todo es relativo y nada tiene valor, pero como literalmente eso no hace sentido, pues no vamos a hablar de eso porque, porque no vamos a perder nuestro tiempo aquí. Este, pero el espíritu de autosuficiencia es bien fuerte en medio de nuestra generación y de nuestra cultura. La modernidad en nuestra cultura ha eliminado nuestra dependencia de Dios. Tenemos tantas falsas seguridades en medio de nosotros, alrededor de nosotros, que literalmente no hay espacio para que nosotros dependamos de Dios y solamente dependemos de lo material. Creamos un falso sentido de paz cuando tenemos cosas materiales. Bien interesante que Jesús habla de esto en algún momento. Él no hace una alusión literal, pero Él explica a sus discípulos sobre esto. Cuando en Mateo, en Mar, discúlpenme, en Marcos 6.9, Jesús está instruyendo a sus discípulos antes de enviarlos a predicar, ¿verdad? que los envía de dos en dos a evangelizar. Y Él literalmente le está dando una enseñanza que lo que implica es una instrucción que lo que implica es que literalmente no dependan de nada material. Dice Marcos 6.9 Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Y ahí dice en el versículo 7 disculpen, reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Y mira lo que les ordenó aquí. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino un bastón. Y le dijo, lleven sandalias, ¿verdad? Eh, pero no dos mudas de ropas. Literalmente lo que le está diciendo es, no dependas de lo material, viaja liviano. Interesante, ¿verdad? Porque ese viaja liviano se dice, ¿verdad? Y dice la historia que... Elías y Juan el Bautista viajaban liviano. Y este viajar liviano, ¿verdad? El simplemente tener un cinturón y, y, y comer a lo mejor no de las más ricas cosas, ¿verdad? Y, y terminar comiendo insectos y la miel del campo. Este, hablaba de una sola cosa. Es 
de que ellos estaban totalmente invertidos en la misión por la cual Dios los había llamado y que ellos estaban totalmente dependientes del Dios que los había llamado. Es increíble, ¿verdad? Qué, qué impresionante. No había cosa de este mundo que a ellos los hiciera que los atara, que no fuera la dependencia a Dios. ¿Es malo tener cosas materiales? No. Es altamente recomendado no depender de ellas. Mira, si algo yo he leído y algo yo he visto y algo todos nosotros hemos visto en este tiempo y como se le ha llamado a esta pandemia, ha sido el gran ecualizador. Porque no importa cuán dinero, cuánto dinero o cuán poco dinero tú tengas, cuánta mucha influencia tú tengas o cuán poca tengas, si tienes una posición o muchas pertenencias o pocas pertenencias, no importa porque si te toca, te toca. ¿verdad? No hay cura, no hay tratamiento. Hoy, 29 de, de abril, sí hay, sí hay tratamiento. ¿verdad? Pero al momento de escribir esto que fue ayer, no había tratamiento. Por lo tanto... Si tu esperanza, si la esperanza que mora en ti está en tus fuerzas y en, y en ti, en tu autosuficiencia y en tus posiciones, lo que está lleno es de ansiedad y desesperanza. Está tomando, como dijo, estoy haciendo una paráfrasis, ¿verdad?, de, de Hulk Hogan. Yo nunca pensé que iba a citar a Hulk Hogan, pero Hulk Hogan dijo, literalmente Dios está cogiendo todos nuestros ídolos y los está quemando eh, con esto, ¿verdad?, Literalmente todas nuestras falsas seguridades están siendo quemadas. No podemos depender ni de nuestro dinero, ni del gobierno. No podemos depender del conocimiento de la ciencia, ni de la religión vacía. Porque son falsas seguridades. Volvemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé tú, pero cada vez que yo digo este versículo... En este contexto de mi dependencia de Dios, como que se, se centra más en mí y lo entiendo un poco más. Es interesante que cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está usando una palabra que se llama eh, autarquía. Autarquía, literalmente la palabra máxima de unos cristianos de la época que se llamaban los estoicos. Los estoicos eran unos cristianos que literalmente iban detrás de de dejar todo aquello que los ataba al mundo, toda posesión moderna, todo aquel sentimiento, inclusive, que los atara a este mundo, porque ellos pensaban en un nivel, este, a lo mejor, un poco ¿verdad? desproporcionado, que todo, 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 todo lo que ocurría sobre la tierra era la voluntad de Dios. Por lo tanto, el decir euterquía, que es lo que Pablo está diciendo, implicaba yo al Cansé total liberación e independencia de este mundo. Por lo tanto, él podría decir, todo lo puedo en Cristo. Cuando él dice esto, literalmente, él está diciendo, como yo no dependo nada de lo terrenal, toda mi dependencia está en Cristo. Y a causa de que toda mi dependencia está en Él, yo puedo lograr lo que sea. No fue hasta el 1550 donde Miguel Ángelo eh, termina una nueva escultura llamada Florentín de Pieta, ¿verdad? Florentín Pieta. En esta escultura, ¿verdad? Ya han pasado 
prácticamente 49 años y él tenía 26 cuando hizo la primera. Así que ustedes pueden hacer la suma y recta para ver cuánto tiempo a él este, le tomó llegar a esta conclusión. Pero en, en, esta, en, esta, en esta pintura, ¿verdad? En esta pintura, este, hay un grupo de personas que están bajando a Jesús de la, de la cruz cuando Jesús muere, ¿verdad? Y uno de ellos se piensa que es Nicodemo o José de Arimatea. Y en vez de tener la cara de José de, Arimatea, de José de Arimatea o de Nicodemo, está la cara de Miguel Ángelo. Entonces, este tipo de técnica en las pinturas se llama nicodenismo. El nicodenismo es lo que implica es, yo estoy de acuerdo con lo que está pasando. Bien interesante que todo este pensamiento es un simbolismo con la enseñanza que ya se había dado de Martín Lutero, de que toda mi dependencia viene de Dios y que nosotros dependemos de su gracia y de su gracia solamente, sola gracia, ¿verdad? No sé si me estoy logrando explicar, pero Edwin me compartía ayer y me decía, para mí lo más importante de esta porción bíblica de, de, de 4.13, ¿verdad? Es el versículo 11, que en el versículo 11 dice... Pues ha aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Es un proceso, hermanos, aprender esto. Es un, proces, es un proceso. Y yo sé que esta cultura a nosotros nos lleva a esto. Y muchas veces nos empuja a tomar decisiones inconscientes, ¿verdad? De quitar nuestra dependencia de Dios. Pero un proceso como este, qué mejor momento para nosotros aprender a depender de Dios. Tanta paz que va a venir sobre nuestras mentes, sobre nuestra vida. Porque muchas veces la ansiedad y el desespero que tenemos en el corazón de Dios, te lo digo porque ha sido mi caso, ¿verdad? Es porque se me olvida, se me olvida lo que he aprendido. Y es que Dios está conmigo. Y si yo te fuera a decir algo esta noche, ¿verdad?, es, es que Dios está contigo. Y si tú pones en contexto el sacrificio de Jesús en la cruz, tan espeluznante. Nosotros leemos hoy un libro, la Biblia, que lleva dos mil años y no ha sido refutado en lo absoluto. Hay gente que tiene preguntas, todo el mundo tiene preguntas, yo tengo preguntas. Pues refutación, ninguna. Y se nos dejó esa guía para que tú y yo podamos depender de Dios. A nosotros no se nos puede olvidar de que tenemos que depender de Dios. El gran problema del humanismo y la autosuficiencia es que cuando nosotros nos pensamos, ¿verdad? Es que cuando nos medimos al estándar de Dios, nunca ninguno de nosotros, ¿verdad? Va a ser digno ni va a ser capaz de poder lograr lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos tanta autosuficiencia dentro de nosotros y dependemos de nosotros mismos solamente, nos frustramos porque no podemos con nuestras propias fuerzas. Watchman Nee dijo algo bien interesante en uno de sus libros y él dijo, el éxito en la obra de Dios en tu vida está en que tú seas bien consciente, bien consciente de Dios en ti. Y que seas bien inconsciente de ti mismo. Eso es bien interesante. Uh, 
Hubo un gran evangelista que se llamaba Evan Roberts. Él vivió como para el 1904-1905. Evan Roberts era lo que se llama en inglés un revivalist. Era no simplemente un, un no era simplemente un evangelista. Era que donde quiera que él, él visitaba se desataba un avivamiento, ¿verdad? Y un día uno de los periódicos bien famosos, no sé si fue el Times de ese tiempo, este, hizo una pieza en él y una de las cosas es que mandaron a este reportero a almorzar con Evan Roberts. Y Evan Roberts se sentaron ahí un rato y hablaron y comieron. Y después este reportero escribió la pieza. Lo primero que escribió esta persona, este periodista de Evan Roberts, y que concluyó es lo siguiente, dice, Evan Roberts es una persona bien inconsciente de sí misma. <risa> Es bien inconsciente de sí misma. Porque para yo poder tener éxito en lo que Dios me ha llamado, yo tengo que estar más consciente de Dios en mí que de mis fallas en mí y de mi autosuficiencia. Porque eso es tan limitado para lo que Dios quiere hacer que nos vamos a frustrar. La mayoría de los cristianos no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en este sentido. Por eso su obra en nosotros se ve atrasado, a veces este, que no avanza, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a depender de Él. El mismo Watchman dice, nuestro fracaso viene en depender de nosotros mismos. Nuestro fracaso viene por depender de nosotros mismos. Así que, para seguir recapitulando, yo quiero que ahí donde tú estés lo repitas una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Viste cómo ahora nos vamos entendiendo un poco más y vamos sacándonos a nosotros de la ecuación? No sé quién dijo, pero... Disculpe, dice, cuando nosotros nos enfocamos... En nosotros mismos fallamos, porque nos encontramos bien faltos, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero, si tú haces el ejercicio de mirar las evidencias de lo que Dios ha hecho por ti, se va a hacer bien fácil saber que Dios está por ti. Si tú miras las evidencias de lo que Dios ha hecho por ti, se va a hacer bien fácil entender de que Dios está por ti. Yo no sé quién dijo, pero... Me encantó y dijo lo siguiente, dice, cuando tú ves el reflejo de la luz del sol en ti, es evidencia de que el sol salió. Cristo en mí es esperanza de gloria. Literalmente, no depende de mis fuerzas ni de mis atributos. Eh, mis predicadores favoritos, bueno, entre, entre ellos, uno de dos de mis predicadores favoritos, literalmente, cuando ellos se encontraron con Dios, iban corriendo para otro lado. Literalmente iban corriendo para otro lado. El mismo Pablo, el Pablo iba, iba corriendo para otro lado y vino Jesús y se le paró de frente en la luz y lo tumbó. Otro de mis, de mi, de, que le estoy cogiendo cariño en este tiempo, ¿verdad? Es, es, un, es, es un abogado bien, bien famoso que, que escribió un libro y ahora escribió un segundo libro y lo estoy leyendo. Y se llama Abdumura. Y Abdumura habla de cómo él, se, cómo él escuchó de primera intención el cristianismo. Porque Abdumura... Era musulmán de nacimiento y toda su familia. Y él es libanés, si no me equivoco. Y él dice que la primera vez, de la manera en que se convirtió, fue que un día él estaba caminando por la parte de atrás de su casa. Y entre medio de la basura 
había un libro abierto que era la Biblia y estaba abierto en Romanos. Y él leyó Romanos y se convirtió. Estamos hablando de un linaje gigante de otra religión y ahí empezó. Así que nosotros conociendo estas cosas, yo te quiero hacer una pregunta. Si tú sabes, si yo sé, si nosotros sabemos que Dios está por nosotros y que nuestra dependencia de Él es clave para lograr lo que Él ha puesto para hacer para nosotros para este tiempo. La pregunta es, si nosotros conociendo esto, ¿cómo vamos entonces a vivir? ¿Cómo vamos nosotros a vivir? No es tiempo de depender de lo material, depende de Jesús. No es tiempo de llorar o de temer, es tiempo de sonreír. Es tiempo de actuar. Mucha gente dice, es que tengo tan poco, no sé hablar, no soy bueno. Dice, mira, considera este tiempo, cada vez que yo veo este tiempo y cada vez que yo pienso en lo que está pasando alrededor del mundo, a mí lo único que me viene a la mente es la parábola de, de lo escribí aquí, de los talentos. Si tú coges lo poco que tú dices que tienes y lo inviertes, cuando venga el rey, cuando venga el jefe, cuando venga el papá, él te va a dar más por lo que tú hiciste. Pero si tú tienes poco y lo escondes, aún ese poco se nos va a ser quitado y se va a dar al que, tiene, al que hizo lo que tenía que hacer con lo que tiene. Mira, eh, yo escuché una historia de este hombre que se, que se llamaba Didi Davis. Didi Davis, ¿quién rayos era Didi Davis? Didi Davis. Yo nunca había escuchado a Didi Davis en mi vida hasta ayer. Y <coughs> Didi Davis era un hombre que amaba al Señor con todo su corazón. Él, él ya, pasó, él ya se, está con el Señor, ¿verdad? No hace mucho, pero está con el Señor. Y Didi amaba al Señor. Y él decía, Señor, yo quiero que tu obra avance. Yo quiero hacer todas estas cosas para ti. Yo quiero que tu mensaje sea proclamado. Pero Didi Davis tenía un problema. Que él no podía hablar. Literalmente en su mente no le salían las palabras. Eh, eh, está hablando su hija de él y dice, mira, mi papá era el hombre como medio extraño. Él estaba sentado. En un, en, en un sitio y estaba en una conferencia y todo el mundo estaba hablando y él se estaba hablando a él mismo. Él estaba tomando notas mentales, él, él estaba haciendo cosas extrañas. Pero él decía, Señor, yo no tengo la capacidad de servirte. Pero algo, él sí sabía hacer. Él sabía hacer riquezas. Él sabía hacer buenos negocios. Él sabía hacer marketing. Y un día... Dios puso en el corazón de un joven evangelista el tirarse a, la, a, a hacer su ministerio propio. Y era un, era literalmente era un reto porque este evangelista decía, mira, ahora mismo yo, yo tengo plan médico, yo tengo una casa, yo estoy seguro, yo tengo un pago mensual que me llega de la universidad donde yo trabajo. Yo trabajo para una iglesia también, pero yo hacer algo por mi cuenta propia me va a costar todo. Se lo dijo a su esposa y su esposa dijo, pues vamos a hacerlo porque si viene de Dios, Dios proveerá. Él dijo, necesitamos una cifra de 50 mil dólares. Y dice, wow, ese número está bien grande. Ese número está bien grande. Y un día lo invitaron a este evangelista, o sea, literalmente entiendo que esa fue su, su próxima cita, 
a compartir en, en un retiro de, de gente de negocios. Y él compartió. Y ese día el Señor puso en el corazón de Didi Davis darle un cheque a ese joven evangelista de 50 mil dólares, que era la, lo que ellos necesitaban. Y de ahí Dios le dijo, vete detrás de ese evangelista y ayúdalo. Y de ahí nació el Rabbi Zacharias International Ministry, que hoy en día es el ministerio de apologética, sino es el más grande, el de más influencia en el mundo entero. Tiene 90 speakers alrededor del mundo, pero nació de la obediencia de alguien que entendía que no tenía mucho para dar, pero tenía un corazón dispuesto para hacer lo que tenía que hacer y, y servir a Dios con lo poco que tenía. Hace poco, literalmente, el, el Ministerio Internacional de Apologética de Rabbi Zacharia hizo un video literalmente honrando a este hombre de Dios. A un hombre que no prácticamente no podía hablar y hoy en día está fundó a los, a los hombres que mejor hablan sobre la faz de la tierra, a los más elocuentes en la palabra de Dios. Tú y yo podemos ser un Didi Davis hoy en día. Y puede ser que Dios esté esperando que tú y yo pongamos ese, ese único talento que tengamos. Tenemos que vivir vidas crucificadas, hermanos. Tenemos que atrevernos a depender de Él. Porque cuando se ve la vida crucificada de Dios en nosotros, se atrae al que se pierde. Mira, pero es que cuando estemos mejor vamos a empezar. Mira, el momento es ahora. El tiempo es ahora. No esperes a cuando tú seas mejor. El tiempo es hoy. Tienes que salir, cantar, tienes que dar, tienes que invertir, tienes que caminar, tienes que amar, tienes que ser generoso hoy. El tiempo es hoy. Tienes que caminar y no con la cabeza hacia abajo, sino con tu vista mirando hacia el frente, sabiendo que tú y yo tenemos la única luz que da esperanza a nuestro planeta hoy en día. Todos tenemos un propósito en el Señor en este tiempo particular. No desperdicies este tiempo para brillar. Invierte tu talento. Invierte tu talento. Dios puso en ti todo lo que necesitas para que te levantes y resplandezca. Mira, fácil. Hay gente que le gusta hablar sin filtro en las redes. Y literalmente dicen lo que le da la gana como si no hubiese mañana. Y no piensan en las repercusiones. En Facebook es bien famoso por eso, ¿verdad? Pues tú sabes qué. Este es el momento para hacer eso. Habla como si no hubiese un mañana. Escribe como si no hubiese un mañana. Canta, sal, invierte como si no hubiese un mañana. Porque entonces, nosotros sabiendo esto, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que yo te quiero decir, hermano? Y con esto termino. Nosotros vivimos en una cultura que literalmente nos encoge y nos pone tantas falsas seguridades alrededor que quita nos obliga, nos empuja a quitar nuestra dependencia de Dios. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que volver a nuestro refugio. Nuestra fe está siendo estirada de manera en que nos da la oportunidad a nosotros en confiar más en el Señor. Una vez nosotros pongamos nuestros ojos en Él, no hay manera en que se tambalee nuestra barca, nuestra bicicleta. No se va a caer porque nuestros ojos están en la meta. Pero para nosotros poner nuestros ojos en la meta que es Cristo Jesús, 
tenemos que tener una total dependencia de quién es Él y qué Él hará por nosotros. Dios te bendiga, hermano. Que pasen buenas noches.